0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Dramon Books, и на микрофоне для вас зачитывает Валентин Мурко. Продолжает цикл освещения тех рассказов, что победили в престижной премии юга Естественно, мы будем периодически натыкаться на те фамилии, которые уже неоднократно звучали на волнах Drum Books, но происходит это не потому, что в мире мало авторов, а потому что мы всегда стараемся отбирать лучшее, и неудивительно, что настоящие мастодонты научной фантастики раз за разом попадают на наши страницы, и судя по комментариям и благоприятным отзывам, никто не жалуется на засилье тех или иных авторов. Вот и сегодня нас ждет приятная очередная встреча с Харланом Элисоном, который уже неоднократно звучал на Dragon Books, и даже если взглянуть просто в лист премий Юга, еще неоднократно прозвучит. Благо, что у этого американского фантаста полным-полно рассказов не только победителей, но и номинантов на различные премии и Действительно есть что зачитать для вас, дорогие слушатели. Сегодня я бы хотел озвучить и рассказать на свой манер рассказ Харлана Эллисона, который называется "Джефти пять лет». Он победил в 1978 году в номинации «Лучший рассказ» премии «Хьюга». И давайте же вместе убедимся достойна ли награда этого произведения. Когда мне было пять лет, я дружил с мальчуганом по имени Джефти. Джефф Кинзер, но все знакомые ребята звали его Джефти. Нам обоим сравнялось 5, и мы с увлечением играли вместе. Когда мне было пять лет, батончик Кларк был толщиной с боксерскую перчатку, длиной едва ли не 6 дюймов, Покрывали его самым настоящим шоколадом. И как же здорово он хрустел, когда вонзаешь зубы в самую середину. А обертка. Что за дивный запах. Снимаешь ее с одной стороны, а за другую держишь и батончик не тает. А теперь Кларк тощий, как кредитная карточка. Вместо натурального шоколада какая-то синтетика. Пахнет жутко. Липкий, вязкий, да и стоит центов 15-20. То ли дело в былые времена, скромный, достойный никель. Запихнут в такую обертку, кажется, будто в размерах за 20 лет не уменьшился. Как бы не так, скользкий, на вкус отвратительный. Да за такой и одного цента жалко, не то что 15-20. Тогда в пять лет меня отослали в Баффало, что в штате Нью-Йорк к тетушке Патриции. Мой отец переживал тяжелые времена. А тетушка Патриция была само очарование. к тому же жена биржевого маклера. Под их крылом я и прожил два года, а вернувшись домой, отправился к Джефти поиграть. Мне было семь, Джефти по-прежнему пять. Я не заметил разницы. Что я понимал тогда в семь лет. Семилетним мальчишкой я, валяясь на животе у радиоприемника, ловил изумительные передачи. Привяжу заземлитель к радиатору, плюхнусь на ковер с книжкой-раскраской и коробкой карандашей. В те времена большая коробка вмещала всего 16 цветов. И слушаю NBC. Джека Бенни в «Джелл 0», Амос и Энди, Эдгара Бергана и Чарли Маккарти на «Ночгляде», «Воздушных асов» программу Уолтера Уинчела. Это интересно знать в «Долине смерти», но самые любимые – Зеленый бомбардировщик, одинокий странник, тень и тише. Слышишь? А теперь, сидя в машине, сколько ни кручу ручку настройки, сколько ни гоняю взад-вперед по всему диапазону все одно. Сотня струнных оркестров, пошлые домохозяйки и унылые водители грузовиков обсуждают с наглыми трепачами, ведущими превратности собственной сексуальной жизни, бессмысленно бринчит кантри орет рок уши вянут. Когда мне стопнуло 10, скончался мой дедушка. Я числился трудным ребенком, и меня отправили в военное училище. Уж там-то умеют держать сорванцов в узде. Время шло, я вернулся, мне было четырнадцать, Джефти по-прежнему 5. В 14 лет по субботам я ходил в кино. Билет на утренний сеанс стоил тогда всего 10 центов, и попкорн жарили на натуральном масле, и ты всегда точно знал, тебя ждет хороший вестерн, или неистовый Бил Эллиот в роли Реда Райдера, и Бобби Блейк в роли Бобренка, или Рой Роджерс. Или Джонни Макбраун, а может, и какая-нибудь страшилка Дом ужасов с Ронда Хэттоном душителем Люди кошки, Мамочка, Я женат на ведьми с Фредериком Марчем и Вероникой Лейк, или серия бесконечных теней с Виктором Джори, или Дик Трейси, или Флэш Гордон. Или пара-тройка мультиков, или путевые заметки Джеймса фицпатрика или Кино Новости, или Пойте с нами, или. Если досидеть до вечера, бинго или кино И бесплатное угощение. А теперь, что показывать в кино. Как Клинт Иствуд разносит на куски человеческие головы точно спелые дыни. В 18 я пошел в колледж. Джефти было по-прежнему 5. Каждое лето я приезжал поработать в ювелирной лавке моего дяди Джо. Джефти не менялся. Теперь я понимал, он другой, что-то в нем не то, что-то странно. Джефте было ровно пять, ни днем больше. В 22 я вернулся домой совсем. Собирался открыть представительство фирмы Sony, первое в городе. Время от времени виделся с Джефте, ему было пять. Многое в жизни переменилось к лучшему. Люди больше не умирают от прежних болезней. Автомобили ездят быстрее, по прекрасным дорогам в мгновение ока домчат до места. Рубашки стали мягче и шелковистее. Книги выпускают в бумажных обложках, хоть и стоят они не меньше прежних, в твердых переплетах. И даже когда исчерпан счет в банке, можно протянуть на кредитных карточках, пока все не вскроется. И все же, я думаю, мы утратили немало хорошего. Вы знаете, что линолеума теперь не купишь. Только виниловое покрытие для пола. Нет больше клеенок. Никогда уж не вдохнуть этот особый чудный запах. Запах бабушкиной кухни. Да и мебель пошла совсем не та. Раньше делали на славу. Лет по 30 служила, а то и дольше. А теперь зачем? Провели опрос, выяснили, что все молодые домохозяйки предпочитают каждые 7 лет выбрасывать старую мебель и обзаводиться новой подешевле и помоднее. А граммофонные пластинки вместо прежних, толстых и твердых появились тоненькие, согнуть можно. На какие же это пластинки? Сливки в ресторанах перестали подавать в молочниках, дают какую-то бурду в пластиковой упаковке и вечно ее не хватает, чтобы кофе получился нужного цвета. Крыло автомобиля только пни, вот тебе и вмятина. И куда не поедешь, все города на одно лицо. Киоски с гамбургерами, Макдональдс, закусочные, мотели, торговые центры. Жизнь стала лучше, так почему же меня все тянет в прошлое? Джефти оставался пятилетним. Но это не значит, что он отставал в развитии. По-моему, нет. Смышленный, шустрый для своих пяти лет. Веселый, подвижный, прелестный, забавный малыш. Ростом всего три фута. Маловато для его возраста зато сложен вполне пропорционально. Голова не слишком большая, подбородок не деформирован, ничего такого. Симпатичный, на вид совершенно нормальный пятилетний ребенок. Только вот от роду ему было, как и мне, 22. Говорил он тоненьким, писклявым голоском, как любой пятилетний ребенок. Двигался в припрыжку, слегка посапывал, как любой пятилетний ребенок. Интересовался тем же, чем и любой пятилетний ребенок комиксы, головянные солдатики, как прикрепить к переднему колесу велосипеда кусочек картона, чтобы трещал по спицам, будто мотоцикл. Спрашивал, почему то действует так-то, где начинается высоко, когда старый становится старым, почему трава зеленая, какой из себя слон. В 22 года пятилетний мальчишка. Родители Джефти составляли печальную пару, поскольку я и теперь водил с ним дружбу, позволял поболтаться вместе со мной в магазине, время от времени возил на окружную ярмарку, на мини-гольф или в кино, мне приходилось общаться и с ними. Особого сочувствия к этим людям я не питал, очень уж тяготило меня их общество, да и чего еще ждать от бедолаг. В их доме царило нечто чуждое, ребенок, который в 22 года оставался пятилетним. Который навсегда поселил в доме детства, но лишил их счастья увидеть свое дитя взрослым. Пять лет – чудесный возраст. Или был бы чудесным, не будь другие дети так чудовищно жестоки. В пять лет глаза широко раскрыты, еще не окаменели условности. В душе пока не укоренилось сознание неотвратимости и безысходности бытия. В пять лет руки не слишком ловки, разум не так многого постиг. Мир бесконечен, многоцветен и полон тайн. В пять лет неутомимую, ищущую Дон Кихотскую душу юного мечтателя еще не втиснули в убогие школьные рамки. Еще не заставили неподвижно сложить на парте нетерпеливые детские ручонки, которым непременно нужно все схватить, все потрогать, все обследовать. Еще никто не скажет «Ты уже большой, вот и поступай соответствующим образом». Или «Пора бы повзрослеть». Или «Ты ведешь себя как ребенок». Таков этот возраст, можно вести себя по-детски, оставаясь всеобщим любимцем, милым и непосредственным. Пора удовольствия, пора чудес, пора невинности. Джефти застрял в этом возрасте. Ему было пять, всего пять. Но для его родителей это стало непрекращающимся кошмаром, от которого никто, ни сотрудники социальных служб, ни священники, Ни детские психологи, ни учителя, ни друзья, ни целители, ни психиатра. Никто не в силах был их пробудить. 17 лет шли они сквозь эту муку. От слепого родительского обожания к озабоченности. От озабоченности к тревоге. От тревоги к страху. От страха к замешательству. От замешательства к гневу. От гнева к неприязни. От неприязни к неприкрытой ненависти и, наконец, от ужаса и глубочайшего отвращения к апатии и тоскливому безразличию. Джон Кинзер работал сменным мастером на механическом заводе Балдера, а зарабатывал тридцатник. Любой, кроме него самого, счел бы его жизнь на удивление непримечательной. Ничем он не выделялся, разве что пятилетним сыном, 22 лет отроду. Маленький человек... Мягкий, без острых углов, с тусклыми глазами, дольше двух секунд не выдерживавшими мой взгляд. Во время разговора вечно ерзал в кресле и, казалось, все разглядывал в верхнем углу комнаты, что-то такое, чего никто, кроме него, не видел. Или видеть не хотел. Пожалуй, вернее всего, назвать его затравленным. Вот каким сделала жизнь Джона Кинзера, Да, затравленный. Лучше не скажешь. Леона Кинзер отважно старалась держать Марку. В какое бы время дня я не появился, каждый раз она меня чем-то пичкала. И к Джефте, когда он дома всегда приставала с едой. «Милый, хочешь апельсин? Чудесный апельсин. Или мандарин? Есть мандарина. Давай я тебе почищу». Но все ее существо пронизывал такой страх. Страх перед собственным ребенком, что даже предложение подкрепиться звучало немного зловеще. Леона Кинзер, когда-то рослая, но согнутая годами женщина. Все мерещилось, присматривать местечко на стене или в чулане, где бы раствориться, слиться с мебельной обивкой или с обоями в розочку, спрятаться на навеки от ясного взгляда этих карих детских глаз. Пусть скользят по ней сотню раз на дню, не подозревая, что она тут, невидимая, просто затаила дыхание. Леона Кинзер, облаченная в неизменный фартук, с покрасневшими от стирки руками, будто поддерживая безупречную чистоту, сможет замолить воображаемый свой грех, то, что произвела на свет это странное существо. Телевизор они почти не смотрели. В доме обычно царило могильное безмолвие. Не зажурчит вода в трубах, не скрипнут, оседая, деревянные стены, не загудит холодильник. Пугающее безмолвие, Словно само время обходило дом стороной. А Джефти это будто и не касалось. Он жил в этом жутковатом доме, где в воздухе витала глухая ненависть. И если и замечал ее, то внешне никак этого не показывал. Играл, как все ребятишки, веселый и беззаботный. Но наверняка чувствовал, как может чувствовать пятилетний ребенок, насколько чужд он своему окружению. Чужак. Пришелец. «Нет, неверно. Слишком многое было в нем человеческим, многое, если не все. Только не попадал в такт. Не синхронизировался он с окружающим миром. Жизнь в нем пульсировала с иной частотой, отличной от его родителей. Один бог ведает почему. Не играли с ним и дети. Подрастая, сначала они находили его слишком маленьким, потом неинтересным, потом, получая более ясные представления о возрасте, просто пугались» замечая, что над ним времени властно, Даже малыши, ровесники Джефти, жившие по соседству, очень скоро начали шарахаться от него, как бросается на утек собака, услышав автомобильный выхлоп. Итак, я остался его единственным другом, давним, многолетним другом. Пять лет, 22 года. Я любил его так, что и выразить не могу. Толком не знаю почему, просто любил, и все, что тут еще скажешь. Я общался с ним, а значит, вежливость того требовала и с Джоном, и Леоной Кинзер. Обедал. Иногда проводил у них субботний вечер, оставался на часок, когда привозил Джефти из кино. Их благодарность отдавала раболепию. Наши походы избавляли их от тягостной повинности. Выходить сыном в люди. Перед всем миром притворяться любящими родителями совершенно нормального, счастливого, симпатичного ребенка. В благодарность меня окружали гостеприимство. Гнетущим, невыносимо гнетущим. Я жалел этих бедолаг, но и презирал за неспособность любить Джефти. А любить его стоило. Конечно, воли своим чувствам я не давал, даже просиживая с кинзерами неимоверно никчемные вечера. Сидели обычно в полутемной гостиной, всегда темной или полутемной, будто на погруженный в сумрак. Будто, засияя в глазах обитателей дома свет, и миру откроется то, что здесь чатся скрыть. Сидели и молча смотрели друг на друга. Никогда они не знали, о чем со мной говорить. «Ну, как дела на заводе?» Спрашивал я Джона. Он пожимал плечами. Ни в разговоре, ни в жизни не умел держаться естественно и непосредственно. «Прекрасно. Прекрасно». Бормотал он наконец. И снова молчание. Кусочек кофейного торта? Предлагала ли он? Только сегодня утром успекла. Или яблочный пирог? Или молочное печенье? Или хорошо подрумяненная шарлотка? Нет, нет, спасибо, миссис Кинзер. Мы с Джефти по дороге домой перехватили по чизбургеру. И снова молчание. Наконец, неловко сделалась невыносимо даже для них самих. А кто знает, как долго длится молчание, когда они одни, одни со своей бедой, о которой больше уже не упоминают. И тогда Леона Кинзер говорила. Я думаю, он, он уснул. И Джон Кинзер поддагивал. Р- радио не слышно. И вот так каждый раз, пока я не сочту, что долг вежливости исполнен и можно откланяться. И смыться под каким-нибудь благовидным предлогом. Да, именно так. Все то же самое. Каждый раз, кроме одного. Не знаю, что еще делать. Леона заплакала. Никаких изменений. «Ни дня покоя!» Ее муж выбрался из старого кресла и подошел к ней. Наклонился, пытаясь утешить, коснулся сидеющих волос. И такая неловкость сквозила в каждом движении, что сомнений не оставалось. Сопереживать этот человек давно разучился. ш Леон, все в порядке!» ш- Но она все плакала. Пальцы скребли покрывала на подлокотниках кресла. Потом выдавила. «Иногда я думаю, лучше бы он родился мертвым». Джон взглянул вверх, в угол. Высматривал неведомую тень, что взирает оттуда на него? Или, может, искал поддержки у Бога? «Не думаешь ты так», — сказал он ей мягко, жалобно, всей своей напряженной позой, самим дрожащим голосом моля. «Отрекись скорее, пока Бог не услышал. Отрекись от этой страшной мысли». Но она на самом деле так думала. Еще как думала. В тот вечер мне удалось убраться поскорее. Им не хотелось свидетелей. И я был рад уйти. Неделю я держался от них подальше. От них, от Джефти, от этой улицы, от этого квартала. У меня была своя жизнь. Магазин, счета, совещания с поставщиками, покер с друзьями, хорошенькие женщины, которых я водил по ресторанам, мои родители. Заливка антифриза в машину, перепирательство в прачечной из-за перекрахмаленных воротничков и манжет, гимнастика, налоги, Джен или Дэвид, бог знает кто из них, подворовывающие из кассы. У меня была своя жизнь. Но даже тот вечер не смог отдалить меня от Джефти. Я позвонил в магазин и попросил отвезти его на Родел. Мы с ним хорошо ладили. Насколько 22-летний парень с совсем другими интересами Может ладить с 5 мальчишкой И я не задавался вопросом, что же нас связывает Всегда считал, что просто годы Да еще привязанность к мальчику, который мог бы быть мне младшим братом А брата у меня никогда не было Только я помню, как мы вместе играли, как были ровесниками Я помнил это, а Джефти оставался все тот же А потом, как-то субботним днем мне вдруг открылась в нем некая двойственность. Я впервые заметил то, что мог бы заметить гораздо раньше. Множество раз. В тот день я пришел к дому Кинзеров, полагая, что Джефти ждет меня, сидя на крыльце. Или в качалке. Но его нигде не было видно. Улицу заливало майское солнце. Войти в дом в это безмолвие и полумрак было просто немыслимо. Пару секунд, постояв у входа, я крикнул в сложенной трубочкой ладони. «Джефти! Эй, Джефти! Выходи, а то опоздаем!» Он откликнулся глухо, будто из-под земли. «Я здесь, Донни!» Я слышал его, но не видел. Да, это Джефти, без сомнения. Дональда Х. Хортона, президента и единственного владельца салона теле- и радиоаппаратуры. Никто не называл Донни. Никто. Только Джефти. Он никогда и не звал меня по-другому. Чистая правда. Я есть, как все считают, единственный владелец салона. Партнерство с тетушкой Патрицией – лишь способ расплатиться. Она судила мне некоторую сумму в дополнение к полученному в 21 год деньгам, которые мне, десятилетнему, когда-то оставил дедушка. Не бог весть, какая суда, всего 18 тысяч, но я попросил ее стать негласным партнером, ведь она была так добра ко мне в детстве. Ты где, Джефти? Под крыльцом, в тайнике. Я обошел крыльцо и, нагнувшись, отодвинул решетку. Там, в глубине, на утоптанном грунтовом полу, Джефти соорудил себе тайное убежище. Комиксы в корзинках из-под фруктов, столик, несколько подушек, сальные свечи. Когда-то мы вместе прятались здесь, когда нам обоим было по пять. «Что поделываешь?» – спросил я, протискиваясь внутрь и задвигая за собой решетку. «Под крыльцом прохладно, земляной пол, горящие свечи, такой мирный, уютный, знакомый запах. Любой мальчишка почувствовал бы себя здесь дома. Самые счастливые, самые плодотворные, самые захватывающие часы нашего детства проходят в таких вот убежищах». «Играю», — ответил Джерти. «В руке у него я заметил что-то круглое, золотистое, что-то величиной с детскую ладонь». «Забыл? Мы же в кино идем». «Нет». Просто жду тебя здесь. Мама с папой дома? Мама. Я понял, почему он ждал под крыльцом и больше не приставал. Что это у тебя? Дешифровочный знак капитана Полночь, Объяснил он, протягивая мне открытую ладошку. Довольно долго я тупо смотрел на него, ничего не понимая. А потом до меня дошло, что за чудо Джефти держал в руке. Чудо, которого просто не могло быть на свете. Джефти... Мягко начал я, умирая от любопытства. «Где ты это взял?» «По почте пришло сегодня. Я заказывал». «Наверное, кучу денег стоит». «Не так уж, много. 10 центов и две эмблемки из банок овалтайна». «А посмотреть можно?» Голос у меня дрожал. Я протянул к Джефти руку, и она дрожала. Он передал мне предмет, и вот я держу на ладони чудо. Невероятно. Помните? Капитан Полночь шел по радио в 40-м. Спонсором была компания Oval Time. Каждый год они выпускали дешифровочный знак секретного эскадрона. И каждый день в конце программы давали ключ к следующему выпуску, а код расшифровывался только с помощью такого вот знака. Эти чудесные дешифровочные знаки перестали выпускать в 49-м. Помню, в 45-м у меня был такой – просто бесподобный. В центре кодовой шкалы увеличительное стекло. Капитан Полночь перестал выходить в эфир в 50-м, и хоть в середине 50-х ненадолго появилась телепрограмма, хоть какие-то дешифровочные знаки выпускали еще и в 55-м и 56-м, но настоящих после 49-го года уже не делали. А я держал в руке дешифратор капитана Полночь, который, по словам Джефти, Он получил по почте за 10 центов, 10 центов, и две эмблемки овал тайна из блестящего золотистого металла, ни щербинки, ни пятнышка ржавчины, как на тех давних, которые время от времени еще можно раздобыть за неимоверную цену в какой-нибудь лавке коллекционера. У меня на ладони лежал новый дешифратор, датированный нынешним годом. Но капитана полночь больше не существует. Ничего подобного по радио не передают. Я послушал как-то пару современных жалких имитаций, прежних радиопрограмм, но до того скучный сюжет. До того убогие звуковые эффекты, непередачи, просто сплошное недоразумение. Старомодное, пошлое, и все же я держал в руке новый дешифрат. «Джефте, расскажи о нем», — попросил я. «Что рассказать, дони это мой новый дешифровочный знак Капитана Полночь. Я по нему узнаю, что будет завтра. Как это завтра? В передаче. В какой передаче? Он уставился на меня, будто я нарочно валяю дурака. Про Капитана Полночь? Ты что? Я онемел. Не мог уразуметь. Вот оно. Все как на ладони. А до меня все никак не доходило. «Ты о пластинках со старыми радиопрограммами? Ты это имеешь в виду?» «Какие пластинки?» — переспросил Джефти. Он, в свою очередь, не мог понять, что имею в виду я. Мы сидели под крыльцом, уставившись друг на друга, а потом, очень медленно, почти страшась ответа, я произнес. "Джефти, как ты слушаешь капитана Полночь?» «Каждый день по радио, по своему приемнику. «Каждый день в 5.30». «Новости, музыка, одуряющая музыка и новости. Вот что каждый день передают по радио в 5.30, а не капитана полночь. Секретного эскадрона нет в эфире уже 20 лет». «Может, сегодня вместе послушаем?» Спросил я. «Ты что?» «Ясно. Я тут, как пробка. Я понял это по его тону, но не понял почему». Он объяснил, сегодня суббота. Капитан Полночь выходит с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье нет. Мы в кино идем? Ему пришлось повторить дважды. Мысли мои унеслись куда-то вдаль. Ничего определенного. Никаких выводов. Никаких безумных предположений. Я просто витал где-то, пытаясь постичь непостижимое и постепенно приходя к выводу, к которому пришли бы вы – к которому пришел бы кто угодно Ведь не примешь же просто на веру истину Столь невероятную Столь фантастическую К выводу, что существует простое объяснение Мне пока неведомое Земное, скучное Как ход времени Что уворовывает у нас все доброе Старое, привычное Оставляя взамен всякий хлам и кучу пластика И все это называют прогрессом Мы идем в кино, Донни А то как же, малыш Уверил я и улыбнулся, и отдал ему дешифратор, а он сунул его в карман. И мы выбрались из-под крыльца и отправились в кино. И за весь день ни один из нас больше ни слова не сказал о капитане полночь. Ни 10 минут до самого вечера я об этом и не вспомнил. Всю следующую неделю в магазине шла инвентаризация, и я не виделся с Джефти до четверга. Честно сказать, я просто бросил магазин на Джен и Дэвида, сказал им, что у меня срочное дело, надо бежать, и ушел пораньше. В 4. Где-то без четверти пять был у Кинзеров. Дверь открыла Леона. Выглядела она измученной, приняла меня отчужденно. «Джефф, ты дома?» «Наверху, у себя в комнате. Слушает радио». Я помчался по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. И вот, наконец, свершилось. Невероятное, вопреки всякой логике. Будь это кто угодно, кроме Джефти, взрослый или ребенок, я поискал бы более обыденных объяснений. Но Джефти — особая форма жизни, и происходящие с ним события не втиснешь в привычные рамки. Признаю, я услышал то, что хотел услышать. Даже сквозь закрытую дверь я без труда узнал эту программу. Вот он, Тенниси. Стрелей! Винтовочный выстрел за вой отлетевший рикошетом пули, и снова тот же голос Триумфальный клич. Готов! Да повал. Американская радиокомпания 790 КГц Тенниси Джет одна из самых моих любимых передач 40-х годов, захватывающий вестер. Я не слышал этой программы уже 20 лет, потому что ее уже 20 лет не существовало. Сидя на верхней ступеньке в холле второго этажа дома Кинзеров, я слушал знакомую передачу. Транслировали не старую запись. В тексте то и дело мелькали приметы нынешнего дня, проскальзывали словечки, которых еще не было в ходу в сороковые. Аэрозольный баллончик, лазерная наводка, Танзания, в напряге. Да, факты есть факты, никаких сомнений. Джефти слушал новый выпуск Тенниси Джеда. Я сбежал по лестнице, вышел к машине. Леона, должно быть, хозяйничала на кухне. Повернул ключ зажигания, включил радио, настроился на 790 кГц. ABC, рок-музыка. Посидев пару минут, медленно прошелся из конца в конец диапазона. Музыка, новости, ток-шоу. Никакого Тенниси Джеда. Приемник у меня Пункт. куда уж лучше. Все станции ловил. Этой передачи просто не было в природе. Я выключил радио из зажигания и тихо пошел обратно наверх. Сел на верхнюю ступеньку и прослушал всю программу. Она оказалась просто замечательной. Яркой, увлекательной, насыщенной. С массой приемов, которые появились на радио уже на моей памяти. И современной. Не какой-то анахронизм. Неповторение задов в угоду горстки слушателей, стосковавшихся по былому. Новая программа, а голоса все те же, по-прежнему звонкие и молодые. Даже без рекламных вставок не обошлось, причем речь шла о вполне современных товаров. Но и реклама совсем не похожа на нынешнюю, никакой вульгарности, никаких режущих ухо визгливых голосов. А когда ровно в пять Теннисе Джет кончился, я услышал, как Джефти крутит ручку на стройке, пока знакомый голос Гленна Рикса не объявил. «В эфире Хоп харриган американский воздушный ас". И тут послышался рокот летящего самолета. Винтового, нереактивного. Не рев, под который растут нынешние дети, но звук, с которым вырос я. Настоящий рокот аэроплана, раскатистый, нарастающий рык машины, вроде G8 или военных самолетов времен битвы за Англию. На таких летал капитан Полночь, на таких летал Хоп Харриган. И вот и голос Хопа. CX4 вызывает диспетчерский пункт. CX4 вызывает диспетчерский пункт. Прием. Пауза, а затем. Хоп Херриган, заходите на посадку. Вечная проблема мальчишек 40-х годов. Какую станцию слушать? Одновременно на разных волнах, перекрываясь, шли любимые программы. Уделив внимание Хоппу Херригану и Тенку Тинкеру, Джефти крутанул ручку обратно на ABC, и из приемника послышался звук гонга. Отчаянная какофония неразборчивой китайской речи, и ведущий громогласно объявил: Терри и разбойники! Я сидел на верхней ступеньке лестницы. И слушал Терри и Кони, Флипа Коркина и, боже правый, Агнес Мура Дракониху. И все они участвовали в новых приключениях в Красном Китае, которого и в помине не было в тридцать седьмом, когда Милтон Канев писал о Востоке, о крадущихся по берегах рек разбойниках, о чанкайшистах и военных диктаторах, о наивном империализме американской дипломатии канонерок. Сидел и слушал программу до конца. А потом Супермена и кусочек Джека Армстронга, всеобщего любимца, и часть Капитана Полночь. Пришел домой Джон Кинзер, но ни он, ни Леона не поднялись наверх посмотреть, куда это я запропастился или где пропадает Джефти. А я все сидел и вдруг заметил, что плачу и не мог остановиться. Просто сидел, а слезы бежали по щекам, попадая в уголки рта. Сидел и плакал, пока Джефти не услышал, не открыл дверь, не увидел меня и не вышел из комнаты. И вот он стоял и смотрел на меня, по-детски смутившись, а в программе начался перерыв, и заиграли Тома Микса, встретим в Техасе старых друзей, когда зацветет шалфей. И Джефти тронул меня за плечо, улыбка заиграла на его губах и в огромных карих глазах и сказал «Привет, Донни!» Пошли, послушаем вместе. Юм отрицал абсолютное пространство, в котором каждый предмет занимает свое место. Борг отрицает единое время, в котором события связаны между собой. Джефти принимал радиопрограммы из точки, которая, согласно логике, согласно общей теории пространства-времени в понимании Эйнштейна, просто не могла существовать. Но он не только принимал радиопрограммы, он получал по почте призы, которые никто нигде не изготовил. Он читал комиксы, которых не выпускают уже три десятка лет. Смотрел фильмы с актерами, которых уже лет двадцать нет в живых. Он был входными воротами для нескончаемого праздника и радости прошлого, которое мир отбросил прочь. В оголтелой самоубийственной погоне за будущим человечество разрушило сокровищницу счастья, заасфальтировало детские площадки, Бросила на произвол судьбы отбившихся в сторону чудаков и мечтателей, и вот каким-то невероятным, колдовским способом все это явилось миру через Джефти, воскресшая, обновленная, сохранившая давние традиции, но современно. Джефти, точно непрошенный Алладин самой природы, назначенной озарять реальность светом волшебная лампа, и он взял меня в свой мир, потому что доверял мне. Мы завтракали квакерскими оладьями и теплым овалтайном. Пили сделанные в этом году молочные коктейли «Сиротка Анни». Ходили в кино, и пока остальные смотрели комедию с Голди Хоун и Райаном О'Ниллом, мы с Джеффом наслаждались игрой Хемфри Богорта в роли профессионального вора Паркера в блестяще выполненной Джоном Хьюстоном экранизации романа Дональда Уэстлэйка «Страна павших». Следующим гвоздем программы стали Спенсер Трейси, Кэрол Ломбард и Лард Крэгер в фильме Вела Льютона «Лейнинген против муравьев». Дважды в месяц в газетном киоске мы покупали новые выпуски «Тени», Дока Сэвиджа и поразительных историй. Садились с Джефти рядышком, и я читал ему журналы. Особенно полюбилась ему новая повесть Генри Катнера «Сны Ахиллеса» и рассказики Стэнли Г. Вейнбаума о мире субатомных частиц под названием Редурна. В сентябре мы запоем читали в странных историях первые главы нового кононовского романа Роберта Е. Ховарда «Остров черных». В августе нас слегка разочаровала четвертая новелла Эдгара Райса Беруза «Корсары Юпитера» из серии «Юпитер». Но редактор еженедельника «Всякая всячина» Обещал еще два рассказа из этой серии. И совершенно неожиданно наше с Джефти разочарование последним рассказом растаяло. Мы вместе читали комиксы и своими любимыми героями, каждый в отдельности, не сговариваясь, выбрали человека-куклу, летающего мальчика и драндулет. Обожали рассказики Джорджа Карлсона в день дон особенно «Принца-Недотыку» и сказок старого Претцлебурга. Хохотали до упаду, хотя мне и приходилось растолковывать Джефти кое-какие каламбуры. До тонкого юмора он не дорос. Как объяснить это? Не знаю. Основываясь на подчеркнутых в колледже познаниях физики, я мог строить лишь грубые догадки, скорее ложные, чем справедливые. Расыпался в прах закон сохранения энергии, с точки зрения физиков неопровержимый. Возможно. Джефти каким-то образом служил катализатором процесса, нарушающего законы сохранения, процесса, о существовании которого до ныне никто и не подозревал. Я попытался кое-что почитать. Узнал, например, что миона не подвергается безнейтринному распаду. Но ни тогда, ни позже, просматривая труды Швейцарского института ядерных исследований под Цюрихом, так и не вычитал ничего что натолкнуло бы на маломальски приемлемое объяснение. Итак, я вернулся к истокам, к изначальным смутным представлениям о мире, где истинное имя науки – магия. Никаких объяснений, просто море радости. Счастливейшая пора моей жизни. Я жил в реальном мире, в котором существовал мой магазин, мои друзья, моя семья, в мире прибыли и убытков, Налогов и вечеров с молоденькими женщинами, щебечущими о магазинах или об ООН, о ценах на кофе или о микроволновых печах. А еще у меня был мир Джефти, и в него я мог попасть лишь вместе с ним. Былое оставалось для него живым, нынешним, и он открывал туда доступ и мне. Грань между двумя мирами становилась все тоньше, все прозрачнее. Оба мира лежали у моих ног. И все же почему-то я знал, ничто из одного мира невозможно перенести в другой. Забыть об этом всего на мгновение, предать Джефти в своей забывчивости и всему конец. Нескончаемая эта радость лишила меня осмотрительности, заставила забыть, как хрупок мир Джефти, как гибельно для него столкновение с реальным миром, моим, почему-то настоящее, всегда на ножах с прошлым. Никогда не понимал, почему. В самых замечательных книгах вы прочтете о борьбе за существование, о клыках и когтях, о щупальцах и ядовитых железах. Но нигде не найдете ни слова о том, как яростно сражается с прошлым настоящее, как поджидает, затаившись, вдруг былое заглянет в сегодня, и тут-то накинется на него, ощерев безжалостно пасть. Кто мог знать? В каком бы то ни было возрасте, тем более в моем, где уж было понять. Пытаюсь оправдаться и не могу. Моя вина. И снова суббота миновал полдень. Что сегодня идет? Спросил я в машине по дороге к центру. Он взглянул на меня с противоположного конца сиденья и улыбнулся. Что за улыбка? Справедливость из-под палки с Кеном. «Мейнардом» и «Человек без лица». И все улыбался, будто здорово меня надул. «Шутишь?» Протянул я восхищенно и недоверчиво. «Человек без лица Бестера?» Он кивнул в восторге от моего восторга. «Знал ведь, это моя любимая книга». «Потрясно!» «Еще как!» Согласился Джефти. «А кто играет?» «Фрэнш Шаттон, Эвелин Кейс». Лайонел Берримор и Элиша Кук младший Актеров он знал наперечет, куда уж мне до него. Исполнителя любой роли мог назвать, в любом фильме, который хоть раз видел, даже в массовых сценах. А мультфильмы? Три. «Малютка Лулу, «Дональд Даг» и Бакс Банни». А еще «Профессия Пита Смита» и «Мартышище проказа». Ничего себе! Подивился я, а он улыбался, род до ушей. И тут на сиденье я увидел папку с бланками заказов. Забыл выложить в магазине. Придется в салон забежать, отдать кое-что. Объяснил я. Всего на минутку. Ладно. Кивнул Джефтер. А мы не опоздаем? Да ни в коем случае. Я втиснулся на стоянку за салоном, и он решил пойти со мной. А потом пешком в кино. Городок небольшой, всего два кинотеатра, утопия и лирика. Мы собирались в утопию, от салона через три дома. С папкой в руках я вошел в магазин. Там все стояло вверх дном. Дэвид и Джен пытались обслужить по два клиента каждый, а вокруг толпился народ, ждал своей очереди. Джен искоса глянул на меня. Лицо – паническая маска, глаза молили. Дэвид метался от подсобки к залу, пролетая мимо меня, успел буркнуть лишь «Помогай!» и унесся прочь. «Джефти!» Наклонившись к нему, попросил я. «Слушай, пару минут, ладно? Столько народу. Джен и Дэвид одни не управятся. Мы не опоздаем, обещаю. Только пару клиентов отпущу». Он взглянул обеспокоенно, но согласно кивнул. «Садись, подожди минутку». И Я показал ему стол. «Сейчас приду». Как примерный мальчик, Джефти пошел и сел, хоть и понимал, что к чему. Я занялся покупателями, их интересовали цветные телевизоры. Мы недавно получили первую крупную партию, цены на цветные телевизоры только-только входили в разумные рамки. Sony разворачивала рекламную кампанию, мне это сулило золотые горы, возможность погасить кредит, выдвинуться с моим салоном на первый план. Что тут говорить, бизнес. В моем мире бизнес превыше всего. Джефти сел и уставился на стену. Теперь пару слов о стене. Всю ее занимал огромный стеллаж. От самого пола почти до потолка заставлены телевизорами. 33 телевизора, и все работали. Черно-белые, цветные, маленькие, большие. Все работали одновременно. Джефти сидел и во все глаза смотрел на 33 телевизора, одновременно изрыгающих субботние программы. Мы принимали 13 каналов, включая образовательные в диапазоне UHF. По одному каналу гольф, по другому бейсбол, по третьему знаменитый кигельбан, по четвертому религиозный семинар, танцевальное шоу для подростков по пятому, по шестому повторяли какую-то комедию положений, по седьмому крутили старый детектив, по восьмому программа о природе, и некий рыбак без конца забрасывал наживку, по девятому новости... По десятому автогонке, по одиннадцатому доска, исписанная логарифмами, по двенадцатому женщина в трико демонстрировала упражнения для улучшения фигуры, по тринадцатому шел ужасающий мультфильм на испанском, и чуть ли не каждый из программ на трех экранах сразу. И вот субботним днем Джефти сидел и смотрел на эту уставленную телевизором стену, пока я что-было моче продавал свой товар чтобы расплатиться с тетушкой Патрицией, чтобы протолкаться в своем мире. Одно слово. Бизнес. Ах, быть бы мне поумнее. Сообразить бы вовремя, что такое настоящее, как оно убивает прошлое. Но я торговал, очертя голову. И когда, наконец, полчаса спустя взглянул на Джефти, увидел совсем другого мальчика. Весь в испарине. Жуткое лихорадочная испарина, будто при гриппе. Бледное лицо опрокинутое, ручонки вцепились в подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. Извинившись перед немолодой парой, присматривавшей 21-дюймовую модель, я кинулся к нему. Джефти. Он взглянул на меня невидящими глазами. Да мальчонка просто раздавлен. Стащив его со стула, я двинулся к входной двери, но тут меня окликнул брошенный клиент. «Эй!» «Вы собираетесь продать мне телевизор или нет?» Я переводил взгляд с него на Джефти и обратно. Джефти застыл точно зомби. Куда я потяну, туда и идет, еле переставляя ноги, будто они вдруг сделались ватными. Прошлое, пожранное настоящим. Сама боль. Я выгреб из кармана брюк какие-то деньги, ткнул их в ладошку Джефти. «Малыш, послушай, сейчас же уходи отсюда». Слова доходили до него с трудом. «Джефти!» как можно тверже повторил я. «Слушай меня!» Немолодой покупатель с женой уже шли к нам. «Послушай, малыш, сию минуту уходи. Иди в утопию, купи билеты. Я сейчас приду». Чита покупателей уже почти возле нас. Я выпихнул Джефти в дверь. Он побрел совсем не туда. Потом, словно собравшись с мыслями, остановился... Повернулся и пошел обратно, мимо входа в салон, к утопе. «Да, сэр», — обернулся я к покупателю. «Да, мэм, это великолепная модель, возможности у нее просто безграничны. Пройдите вот сюда». Тут я услышал ужасающий крик. Крик боли, но не понял, с какого канала и с какого телевизора. Я узнал это позже от молоденькой кассирши и от людей, которые подошли рассказать мне обо всем. К тому времени, когда, полчаса спустя, я пришел в утопию, Джефти уже лежал в кабинете управляющего, избитый до полусмерти. Вы не видели маленького мальчика, лет пяти, с большими карими глазами и прямыми темными волосами? Он ждал меня? Ой, наверное, это тот, которого мальчишки избили. Что? Где он? Его отнесли в кабинет управляющего. Никто не знал, кто он и где искать его родителей. У кушетки, прикладывая к лицу Джефти влажное полотенце, на коленях стояла девушка в форме билетерши. Я взял полотенце у нее из рук и велел ей выйти. Кажется, обидел. Она буркнула что-то резкое, но удалилась. Присев на край кушетки, я попытался осторожно, не задевая края рваных ран, стереть запекшуюся кровь. Припухшие глаза плотно закрыты. В углу рта жуткий разрыв. Волосы слиплись от крови. Он стоял в очереди за двумя подростками. Билеты на час дня начали продавать в пол первого. В зал до без четверти часа не пускали. Он ждал. А рядом с ним ребята слушали транзистор. Спортивный матч. Джефте захотелось послушать какую-то программу. Бог знает, какую именно. Центральную станцию, притворимся, страна утрат. Один бог знает, что это могло быть. Он попросил транзистор на минутку, а в репортаже как раз была рекламная пауза или что-то в этом роде. И мальчишки дали ему приемник. Может, просто из вредности. Пусть собьет настройку, а уж они над ним поиздеваются. Он включил другую волну, и они не смогли больше найти матч. Приемник перестроился на прошлое. На несуществующую станцию, не существующую ни для кого, кроме Джефти. Тогда они жестоко его избили и убежали. Я бросил Джефти, оставил один на один с настоящим, а у него не хватило сил с ним сражаться. Предал, ради того, чтобы сбыть 20-дюймовый телевизор. И вот теперь у моего друга не лицо, кровавое месиво. Джефти чуть слышно и слабо всхлип. Все в порядке, малыш, это Дони. Я здесь Отвезу тебя домой, все будет хорошо Надо было сразу вести его в больницу Не знаю, почему не повез Надо было Надо было Когда, держа на руках Джефти, я вошел в дом Джон и Леона просто устаивались на меня Даже с места не сдвинулись, чтобы забрать у меня ребенка Одна рука его свесилась Сознание еле теплилось А они стояли и смотрели из полусумеречного субботнего дня, из настоящего. И я поднял на них глаза. Его избили двое мальчишек в кинотеатре. Приподнял Джефти на руках, протянул к ним. А они, не шелохнувшись, смотрели на меня, на нас обоих. а В глазах пустота. «Господи!» — выкрикнул я. «Его избили! Он ваш сын! Вы к нему даже прикоснуться не хотите. Да что же вы за люди? Тогда Леона медленно двинулась ко мне. На пару секунд замешкалась. В лице железобетонный стоицизм. Смотреть страшно. Это было уже сколько раз. Кричало это лицо. Не могу больше. И вот снова. Я отдал его ей. Спаси меня, Господь, отдал. И она понесла его наверх. Смыть кровь. Смыть боль. Мы, я и Джон Кинзер, стояли в мрачной гостиной, стояли и смотрели друг на друга. Ему нечего было мне сказать. Я протиснулся мимо него и упал в кресло. Меня трясло. Наверху послышался шум воды. Прошла вечность, пока Леона спустилась, вытирая фартуком руки. Села на диван. Джон сел подле нее, И тут сверху послышались звуки рока. «Хотите кусочек торта осведомилась Леона я не ответил и я слушал музыку рок-музыку по радио лампа на столе у дивана тщетно попыталась разогнать тьму из радиоприемника наверху неслась рок-музыка из настоящего я открыл было рот чтобы что-то сказать и вдруг понял о господи нет! Я вскочил, как раз, когда музыка потонула в жутком грохоте, а настольная лампа все мерцала, светило все тусклее. Что-то выкрикнул, не знаю что, и помчался вверх по лестнице. Родители Джефти не двинулись, сидели сложив руки, как сидели на этом же месте многие, многие годы. Я преодолел ступеньки в два прыжка. Телевидение не очень меня интересует. В магазине подержанных товаров я купил потрепанный, внушительного вида радиоприемник Филку. Заменил все перегоревшие детали радиолампами, какие только смог надыбать из старых приемников, так что он пока работает. Транзисторами и печатными платами я не пользуюсь. Без толку. Я часами сижу у этого приемника. Медленно, медленно. Так медленно, что иногда и не видно, что она движется, кручу туда и обратно ручку настройки. Но ни капитана полночь, ни страну утрат, ни тень, ни тише, слышишь, поймать не могу. Так она все-таки любила его, пусть хоть чуточку, даже после всех этих лет. Ненавидеть их я не мог. Все, чего им хотелось, это жить снова в нормальном мире. Ну что же в этом такого страшного? Отличный мир, если рассудить здраво. Гораздо лучше, чем был во многих отношениях. Люди больше не умирают от прежних болезней. Они умирают от новых. Но ведь это прогресс. Так ведь? Так ведь? Ответьте. Кто-нибудь. Ответьте, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, таким вот пронизительным получился рассказ Джефти пять лет. Естественно, э, аллюзии к тому, что детство, к сожалению, уходит и нет у нас возможности в него вернуться. Очень прекрасно обрисовал Харвон Эллисон. И также при прочтении мне вспомнился трек, который называется... Видео uh, killed the radio star, то есть uh, про сменяемость uh, того, что когда пришло телевидение, радио умерло. Ну, конечно, оно не умерло, но по факту ТВ-слот uh, взял себе очень большое, большое количество аудитории, и сейчас то же самое происходит с интернетом, куда уходят люди, уставшие от телевизора. То есть все сменя... что-то сменяет что-то. Хотя, с другой стороны, в интернете вам подкаст популярны, то есть идет уже возврат к какому-то радио. Доказательством чего может служить тот факт, что вы сейчас слушаете этот подкаст. В любом случае, я вас благодарю за прослушивание. Надеюсь, что вы заметите обновление в нашей ленте, новые рубрики. И поддержите, пожалуйста, этот выпуск лайками, репостами. Не забывайте подписываться на наш второстепенный проект «Фига в книге», где мы выкладываем смешные картинку, картинки на тему литературы и музыки, и также на наш телеграм-канал, там публикуются различные точки зрения от администрации паблика Drum'n'Boox. С вами на микрофоне был Валентин Муркова. услышимся на волнах Drum Books и хороших вам выходных, дорогие слушатели.